0: von wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel der Republik Südafrika abgesehen, scheinen die Länder auf dem afrikanischen Kontinent recht glimpflich durch die Corona-Krise gekommen zu sein. Wenn man sich die offiziellen Zahlen anschaut, nur sind diese wenig belastbar, weil zu wenig getestet wird, die Statistiken ungenau sind und einige Länder sogar gar keine Zahlen veröffentlichen, so sagen es die Experten. Ilona Evelenz arbeitet von Kenia aus als freie Korrespondentin und wir sind jetzt live mit ihr verbunden. Einen schönen guten Morgen.
1: Einen guten Morgen.
0: Dann fangen wir doch da, wo Sie leben, an, in Kenia. Wie ist es da zum Beispiel mit Tests? Sind Sie überhaupt schon mal getestet worden?
1: Ich bin zweimal getestet worden, weil ich fliegen musste. Ähm, hier lässt man sich nicht halt testen, wenn man sich nicht so ganz wohlfühlt. Ähm, es ist von, vor allem, wenn irgendwann man im Krankenhaus sein muss oder es wirklich Anweisungen gibt, dass, dass man vielleicht Covid hat oder dass man ins Ausland fliegen muss und dann muss man ja natürlich einen negativen Covid-Test haben. Äh, und das ist auch viel zu teuer. Es ist äh, bei uns hier in Kenia ist es zwischen 40 und 100 Euro und dann die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte der Bevölkerung verdient in einem Monat nur 40 Euro. Also es ist unmöglich, um das, um das selber zu tun. Und die Regierung hat sich so verschuldet, die hat, die hat kein Geld dafür.
0: Was bedeutet denn das für, für für Corona in Korea? In Korea sehr schön. In Kenia, wie haben sich die Infektionszahlen entwickelt?
1: Das fing ganz langsam an. Sie haben hier gleich, als wir in Europa sahen, wie schlimm das war, und in China äh, haben die hier gleich ange angefangen, mit Maßnahmen zu nehmen. Also es, es, jemand hat es im Vergleich gemacht mit einem, einem äh, Marathonlauf. Ähm, in Europa und China hat man schon angefangen und hier in Afrika sind wir erst zwei Stunden später gestartet. Und deshalb waren die Zahlen hier immer niedriger. Aber im Moment geht es, geht es wirklich schlecht. Ähm, in Kenia erwarten wir schon die vierte Welle. Ähm, wir hatten. Im Januar war es zum Beispiel ungefähr von den Tests, und das sind nur wenige, gab es ein Prozent. Gestern äh, gab es zum Beispiel. 11 Prozent. Gestern wurden im, im Ganzen etwas weniger als 5000 Menschen in ganz, ganz Kenia getestet und 589 davon waren positiv, also 11 Prozent. Und das ja, der Anstieg, der macht große Sorgen. Und das Ministerium hat jetzt gesagt: bitte, bitte haltet euch an die Maßnahmen gegen Covid. Wir müssen wirklich aufpassen, es sieht schlimm aus.
0: Wie sieht es denn in anderen Ländern der Region aus, zum Beispiel in Uganda?
1: Ja, Uganda ist äh, ja, da geht es auf einmal ganz schlecht. Uganda hat es lange Zeit wirklich sehr gut ge getan mit 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 äh, wenig Covid äh, Covid äh, Infektionen, aber ähm, vor zwei Wochen ging es wirklich schief. Ähm, in einer Woche war der Anstieg von, von Infektionen 131 Prozent. Und das ist ja sehr viel. Und ab heute äh, gibt es ein Einreiseverbot und Ausreiseverbot für Uganda. Äh, Schulen sind geschlossen. Ähm, ja, und viele Leute ziehen auf dem Land von der Hauptstadt Kampala, wo es am schlimmsten ist, ziehen die auf dem Land. Und viele nehmen dann halt die Infektionen mit leider. Was
0: bedeutet das dort, aber auch in anderen Ländern Ostafrikas für die Situation in den Krankenhäusern?
1: Ja, es gibt Krankenhäuser in den großen Städten im Großen und Ganzen, aber ähm, ja, es, es ist halt viel zu wenig. Es gibt viel zu wenig Betten im, im Großen und Ganzen und Intensivbetten, die man wirklich braucht für, wenn das Covid wirklich schlimm ist, die gibt es sehr, sehr wenig. Äh, ein Beispiel zu nehmen, im Großen und Ganzen in Afrika gibt es ein Intensivbett auf 100.000 Menschen. Bei euch in Deutschland ist es 25 Betten auf 100.000 Menschen. Also das ist ein, ein riesiger Unterschied. Beatmungsmaschinen Schienen gibt es sehr, sehr wenig und dann reden wir wirklich nur über die Städte. Wenn man auf dem Land hier zum Beispiel im, im Norden von Kenia lebt, gibt es halt solche Sachen nicht und dann muss man halt nach den Städten äh, gehen. Wer hat Geld, um so eine lange Reise zu machen? Menschen haben noch nicht mal äh, Geld, um, um zum Arzt zu gehen, lassen statt äh, in, in, und und dann in einer Stadt zu fahren. Also es ist, äh, die Lage der Krankenhäuser ist, ist, wenn es Krankenhäuser gibt, dann sind sie wirklich nicht so schlecht, aber vor allem in den Städten. Und dort leben nicht die meisten Menschen.
0: Beim Treffen der G7-Staaten, also der reichsten Industriestaaten der Welt, am Wochenende in Großbritannien wird es auch ums Impfen gehen. Es wird auch darum gehen, mehr Impfstoffe auch an Länder in unter anderem Afrika zu verteilen. Wie ist das denn im Moment? Wird in Ostafrika überhaupt schon richtig geimpft?
1: Ach, es wird ein wenig, ein wenig geimpft. Ich meine, wir sind hier in, in Afrika leben 1,3 Milliarden Menschen und wir haben 53 etwas mehr als 53 Millionen äh, Impfdosen bekommen. Also das ist das ist ganz ganz wenig und äh, ja momentan sind noch keine zwei Prozent der Bevölkerung ist ist äh, ist, ist geimpft es, es es mangelt halt und es ist nicht nur an Mangel es, es gibt auch Probleme damit. Dass, äh, ja, dass die Dosen nicht verarbeitet werden können. Viele Länder haben auch nicht kapiert, dass sie nur haltbar sind für einige Zeit. Äh, um ein Beispiel zu geben, Kenia hat gerade 70.000 Impfdosen bekommen aus, aus Südsudan, weil die da, das ist ein Land, wo die Infrastruktur fehlt und so weiter. Es ist sehr arm und die, die können das halt nicht verarbeiten und die haben dann die Dosen, die Impfdosen nach Kenia geschickt, wo es gleich in den Armen von Medi medizinisches Personal ging. Also es ist sehr, sehr wenig. Zum Beispiel auch äh, voll geimpft, also zwei Impfdosen. Wir haben hier vor allem AstraZeneca, was hier benutzt wird. Äh, braucht wir ja zwei äh, Impf Impfungen. Äh, völlig geimpft ist nur 0,5 Prozent der Bevölkerung. Und das ist, das ist sehr wenig. Das ist äh, in, in der Europäischen Union ist das zum Beispiel 21 Prozent. Und äh, eine Freundin von mir, mit, das ist eine Deutsche, aber mit einem äh, eritreischen Hintergrund, die hier ein Wohnsitz hat und in Deutschland, die geht zum Beispiel, das ist heute Abend, fliegt die, glaube ich, nach Deutschland, um sich dort impfen zu lassen. Sie hat hier lange gewohnt, weil die, 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 die Infektionszahlen so niedrig waren und sie hat gedacht, das ist besser als in Deutschland. Aber geimpft werden ist eine ganz andere Sache. Also jetzt geht sie nach ihrem Wohnsitz in Deutschland, um in der Hoffnung geimpft zu werden.
0: Sind denn eigentlich äh, die meisten Menschen in der Region grundsätzlich überhaupt bereit zum Impfen oder gibt es einerseits Unwissenheit und andererseits auch, Misstrauen?
1: Es ist einerseits und andererseits. Viele Leute wollen sich wirklich impfen lassen. Die haben die haben doch Angst. Aber dann gibt es auch andererseits Leute, die denken, ach, weißt du, bei uns in Afrika ist es ja überhaupt nicht so schlimm. Die denken, dass die Zahlen, die gegeben werden, offiziell sind und dass es, dass es die Wirklichkeit ist. Aber das ist ja nicht so. Und die die haben wenig Lust oder wenig Bock, um, um, um sich impfen zu lassen. Und dann gibt es auch noch Verschwörungstheorien. Und das fing eigentlich alles an, als äh, voriges Jahr, als Corona anfing in der Welt, zwei französische Ärzte gesagt haben, warum probieren wir die Impfungen nicht aus in Afrika. Das war natürlich, das, das hat hier Schlagzeilen gemacht. Und dann haben Leute Angst bekommen. Warum müssen wir denn als Probetiere hier wieder, wieder benutzt werden, um, 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 um solche Impfstoffe für die Rest der Welt auszuprobieren? Und das hat wirklich viele Leute Angst gemacht. Ähm der ghanaische Präsident zum Beispiel der, im Fernsehen, um zu, die Leute zu fragen, bitte lasst euch impfen. Ihr werdet nach der Impfung noch immer Kinder bekommen. Ihr wird nicht, das Gehirn wird nicht leer gemacht durch die Impfungen und so weiter. Es gibt Wahnsinnsgeschichten. Also ja, es gibt einerseits, andererseits. Aber wenn ich so in meine eigene Umgebung hier in Kenia schaue, denke ich, dass doch die meisten Leute, und ich lebe in einer Stadt, muss ich dazu sagen, gerne geimpft werden wollen.
0: Zur Corona-Lage in verschiedenen Ländern Ostafrikas live im Deutschland von Kultur Ilona Evelyns aus Kenia. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Danke.